0: ¿Cuál es el título? Gracias, Pastor Carly. ¿Cuál es el título de nuestro mensaje en esta noche? Digan conmigo, soy llamado para tener buen ánimo. ¿Vos escuchaste algo que alguien repitió? Digan conmigo, soy llamado para tener buen ánimo. Dios mediante, voy a culminar este mensaje el domingo a la mañana. Tenga buen ánimo. Hoy es solamente la introducción. ¿Por qué, hermanos? Porque una persona que no tiene buen ánimo es una persona propensa a enfermarse, a morirse y pasar sobre todo, si no les pasa esas cosas, sobre todo pasar momentos muy malos. ¿Por qué? Porque el corazón también sufre. Y cuando una persona está con esta tendencia del ánimo decaído, entonces, todas sus defensas puede bajarlo. Eso voy a hablar un poquitito más el domingo. Entonces, tenga buen ánimo. Miren lo que dice la palabra del Señor. El ánimo del Señor llega, sobre todo en los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque es fácil tener buen ánimo cuando las cosas te sonríen. Cuando de repente te dicen, mira, este, tenemos aquí un monto extraordinario para tu salario, una, este, una comisión porque te pasaste, porque, y bueno, lógicamente va a tener buen ánimo, pero ¿cómo cuesta tener buen ánimo cuando de repente, como decimos en la jerga, las papas queman? ¿Qué es lo que Dios le dice a Pablo? En Hechos capítulo 23, versículo 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, Qué es lo primero que le dijo, digan conmigo, ten ánimo, vamos bien fuerte, ten ánimo, amén, ten ánimo y coloca tu nombre ahí y yo cuando leí esto dije ten ánimo Tito, ten ánimo y coloca tu nombre allí, ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma, Qué lindo cuando nosotros leemos esta porción, porque porque vemos que el mismísimo Señor le estaba alentando a Pablo. En un momento muy difícil, en un momento adverso, la Biblia dice que casi fue despedazado. ¿Cómo tener buen ánimo si me están por despedazar? ¿Cómo tener buen ánimo si injustamente uno está padeciendo? Él no era por bandido, por contrabandista, él estaba padeciendo por predicar la palabra del Señor. Casi le despedazaron. Entrar más en Hechos 23, lee sin ningún problema. Por eso puse ahí, ¿verdad? Casi fue despedazado. ¿Por qué? Porque el ánimo, nosotros tenemos que mantenerlo, sobre todo en los momentos difíciles. Y eso tenemos que transmitir también a nuestros hijos. Ahora bien, la incredulidad la incredulidad y el desánimo están muy unidos yo no puedo ver una persona incrédula que tenga buen ánimo porque no cree en nada y deposita su confianza en una vacuna no importa si sea de india si sea allá de tankajistán también por poner un ejemplo de un hombre cañín por ahí no importa pone su confianza en cualquier cosa y mientras eso no ocurra, entonces esa persona está desanimada, entonces es una persona incrédula, pero una persona que tiene fe es una persona que tiene buen ánimo, ¿por qué? porque su confianza no está en esas cosas, no está en el entorno, no está en las circunstancias, sino está en Dios, por eso miren lo que dice la Biblia, ya que el ánimo y la fe están muy casadas, están muy unidas, miren, dice la biblia es pues la fe la certeza digan conmigo la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve aquí hay una palabra muy fuerte que es certeza que es lo que el mundo está haciendo hoy hoy el mundo está cambiando y metiendo incertidumbre verdad ¿Vos pues ya no sabés? De repente, eh, bueno, ahora me eh, viene esto, viene otra cepa, viene de todo aquello y el mundo genera una incertidumbre. Entramos en fase cero, operación cerruche. ¿Cuántas cosas escuchamos? Que lo único que quiere meter en tu mente es incertidumbre. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si consigue meter incredulidad a la palabra de Dios, va a meterte desánimo. Y si, tenés, si tiene... Si consiguió meterte el desánimo, vos vas a ser un hijo de Dios totalmente anulado o anulada. Por eso domingo sigan escuchando. Si ya no pudiste venir porque no, de repente no, no te inscribiste, porque sé que hay un grupo que viene un día, otro grupo, otro día, conectate. Vamos a estar transmitiendo a la mañana. ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos romper ese desánimo más que nunca en este tiempo, amén, por eso, eh, ¿qué es certeza? Porque acá dice, es pues la fe la certeza, la certeza es el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo, yo tengo una, un conocimiento que Dios no me va a fallar, yo tengo una seguridad que Dios no me va a defraudar, que todo el mundo puede ser infiel, pero que Dios siempre va a ser fiel, que todos pueden mentir pero que dios no me va a mentir entonces cuando yo me muevo en esa certeza entonces yo tengo algo de que aferrarme pero si yo no tengo certeza me muevo en incertidumbres y un hogar que se mueve en incertidumbres hijos que crecen sin saber si papá vuelve o no vuelve si mamá va a venir o no va a venir o si está en la casa o está en otra casa eso trae una incertidumbre y trae un dolor en el corazón de esas personas. Por eso la palabra certeza, sus sinónimos son certidumbre, convicción, convencimiento. Necesitamos entonces, como hijo de Dios, trabajar en nuestras certezas. Levante su mano y diga, voy a trabajar en las certezas. Y las certezas no están en lo que dicen afuera. La certeza solamente se consigue en la palabra de Dios. No hay otra certeza. Porque lo que hoy te dicen que es certeza, mañana es incertidumbre. Dicen, no, había sido o no era así, había sido o no era asado. Entonces, todo lo que parecía ser certeza en el mundo pasó a ser incertidumbre. Y hoy el mundo, hermanos, se mueve en una incertidumbre total. Pero qué lindo que los hijos de Dios tenemos certeza. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos certeza. Por eso dice que es la fe la certeza. No es la incertidumbre, es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Entonces, es lo opuesto. Todo lo que es certeza se mueve en lo opuesto al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Yo no le puedo transmitir a mis hijos incertidumbre. Transmitirle certeza de parte de Dios para que tu hijo, tu hija, crezca sabiendo de que verdaderamente en Dios hay certeza. Y cuando hay certeza, yo tengo ¿qué cosa, voy a tener buen ánimo. No, no podés ser victorioso si te moves en incertidumbres. Y la gente está toda traumada, hermanos. Donde uno se va, encuentra gente con pavor, gente con temor, gente con incertidumbre. Y si vos estás así, entonces el desánimo va a dominar tu mente. Porque no hay certeza donde no hay certeza hay desánimo, donde no hay certeza hay incredulidad. Ahora bien, yo necesito alimentar mi fe, yo necesito alimentar esa parte, ¿para qué? Para tener buen ánimo, porque si yo no tengo fe, no voy a tener buen ánimo, como les puse hace un ratito, fe es igual a buen ánimo. Amén. Bueno, ¿cómo yo alimento? Y solamente le voy a dar principios sencillos y el domingo... Vamos a seguir en el nombre de Jesús. En primer lugar, para que vos seas fuerte y yo sea, seamos fuertes, lo primordial. Digan conmigo, lectura de la palabra. La palabra más que nunca tenemos que leer. Llena tu mente la palabra. Apaga, no escuches más noticieros. Están todos alineados. Están todos. Comprados en un sentido de qué cosa, de meterte solamente la misma noticia e incertidumbre. Por eso vos entrás y querés dar una certeza y dicen, te dicen las redes sociales, tu comentario es ofensivo, tu comentario trasgrede, tu comentario está aquello, porque donde vos querés meter certeza de Dios, le ofende a la incertidumbre del mundo. Me va siguiendo lo que le digo entonces, más que nunca, no te llenes de noticieros, no te llenes de malas noticias, lee la palabra de nuestro Dios. Una de las armas más poderosas en este tiempo para que tengas buen ánimo es la palabra de Dios. Alimentate. ¿Por qué? Porque la Biblia te enfoca a la certeza de Cristo. Cristo es la certeza. No confiamos en una imagen, no confiamos en una tradición, no confiamos en mantra. Confiamos y nos enfocamos en lo que es verdaderamente cierto, que es Cristo. Y la Biblia es cristocéntrica desde Génesis, cuando el hombre pecó allí Dios ya tuvo que matar un, un animal y cubrir la Adán, cubrir la Eva y ahí ya se derramó sangre. ¿Por qué? Porque era un tipo de Jesucristo que decía justamente esa señal de que un día moriría por nosotros el Cordero de Dios, que cubriría nuestras vergüenzas, que taparía y nos perdonaría nuestros pecados y que nos daría esa certeza de salvación. Estuve hablando con mi hermana, que también es pastora, y ya mencioné en el domingo anterior. Y ella me decía, "Verdad, Tito, que en estos días fuimos de repente a varios funerales." Sí, le dije, "Pero qué distinto es cuando alguien parte con Cristo", me dice. "En toda la familia, en medio de ese dolor hay paz. ¿Por qué? Porque tenemos certeza a dónde vamos cuando le tenemos a Cristo." Amén. Pero el que no le tiene a Cristo, están ahí los familiares desesperados porque no saben dónde fue. ¿Dónde va su alma? ¿Qué tenemos que hacer? Pero la Biblia te va a enfocar a Jesucristo. Y eso es tan importante. Alimentate la palabra. Por eso, Jeremías, conocido como el profeta, lloró. Tenía mucho desánimo. Lloraba. Por algo escribió el libro de lamentaciones. Y Dios le alimenta con la palabra. Miren lo que dice Jeremías. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Dice. Pero literalmente comió un rollo, literalmente, comió un rollo. Dice, Pero en un sentido espiritual, yo necesito comer la palabra de Dios, alimentarme, amén. Dice, y me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque cuando yo leo la palabra, cambia mi incertidumbre y me llena de paz y yo sé que voy a ir adelante, yo sé que voy a vencer yo sé que el noticiero no tiene la última palabra yo sé que la OMS no tiene la última palabra yo tengo el gozo y la alegría en mi corazón porque su nombre se invoca sobre mí oh Jehová Dios de los ejércitos miren lo que le pasó a Job en un momento en donde él tendría que estar lamentándose él se rascaba con un pedazo de teja él tenía sarna, le murieron 10 hijos, perdió un patrimonio de millones de dólares. Uno podría haber dicho, ese tendría que haber sido el tipo más amargado de la tierra. Pero, ¿qué pasó? Dice la Biblia, perdón, Job capítulo 23, 12, dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé, dice la Biblia. Del mandamiento de sus labios, nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Hijo decía: Yo nunca me separé de eso, yo guardé los mandamientos de Dios, yo me alimenté de eso. Aleluya. Alimentate la Biblia, lee antes de salir a trabajar. Pero, pastor, yo trabajo de las 5 de la mañana, a las 4 lee la palabra de Dios. Pero dale a Dios en primer lugar y no va a salir defraudado. En segundo lugar, necesitamos orar. Querés tener buen ánimo? Fomentar la oración. Dice la palabra de nuestro Dios de que es tan importante orar. Pero orar, ¿qué cosa? Se nos enseñó a decir siempre lo mismo. No, orar la palabra. Diga conmigo, necesito orar la palabra. ¿Qué es orar la palabra? Es confesar la palabra de Dios decir lo que la palabra del Señor te dice, orá la palabra, confesá la palabra y deja que tu fe se alinee con la verdad de Dios, amén. Por ejemplo, Jeremías 33.3, orá y decirle Señor aquí tu palabra dice, así tenés que orar. Aquí tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí tu palabra dice y vos clamás a Dios. Eso es lo opuesto al rezo. El rezo es decir siempre las mismas palabras. Dios no es tonto. Dios no quiere que vos le repitas las mismas palabras. Jesús mismo dijo, eso está en Mateo 6, no creas que por tus vanas repeticiones vas a ser oído, dice Dios. Es totalmente al revés. Dios lo que quiere es que vos y yo oremos la palabra. O la iglesia, entonces, clamame a mí, dice Dios, y yo te responderé. Entonces vos oras, Señor, aquí dice esto en tu palabra, yo te estoy clamando, yo necesito respuesta sobre esto. Decirle a Dios, acá dice, Ora la Biblia. Por ejemplo, en Hechos 16.31, tenés parientes inconversos y vos le decías al Señor, Señor, aquí tu palabra dice que si yo creo en ti, seré salvo yo y mi casa. Y yo reclamo, yo oro por la sanidad, por la liberación, por la salvación, porque vos no sos hombre para mentir. Aquí dicen tu palabra y vos oras la Biblia. Y Dios jamás va a ir en contra de su palabra. Estás mal económicamente. Malaquías 3.10. Y vos le estás siendo fiel al Señor. Vos no le estás robando a Dios. Le sos fiel al Señor. Le traes tu diezmo, tu ofrenda. Le traes todo lo que el Señor te dice. Porque estas son legalidades para que Él te bendiga. Entonces vos le orás y le decís. Señor, tu palabra dice de que vos vas a... Que yo puedo probarte, de que tengo que traer todos los días mal alfolí, que haya alimento en mi casa. Yo te estoy trayendo, yo estoy siendo fiel. Y acá tu palabra dice, probame ahora en esto. Y yo necesito, Señor, abrime oportunidades. Y comenzás a orar así. Cuando a mí me estafaron tan grande, yo me fui a esto. Todos los días, hermano, yo oraba. Malaquías 3:10 y 11 En el versículo 11 dice, yo voy a reprender por vos al devorador para que salga todo lo que te estaba succionando y robando la finanza. Y yo oraba. ¿Y saben qué, hermanos? Yo dejé hasta la marca de mi dedo en esa parte. Y les cuento brevemente el testimonio. Una persona se acerca de repente ante mí y yo no podía pagar una parte de mi deuda. Y una persona se acerca y me dice, ¿sabes qué? Dios me habló de que yo tenía que pagarte tu deuda. Y no era ni siquiera muy, muy allegado, hermanos. Ese es Dios. Y yo por poco no me caí de espalda, hermano. Porque ese es Dios. Y ese es el Señor al cual servimos. Probale al Señor. Pero orá la palabra. Amén. Y eso te va a levantar tu ánimo. Hola, oh, iglesia, me va siguiendo. ¿Me entienden? Pero vos tenés que activar lo que dice la Biblia. Tercero, necesitamos, querés tener buen ánimo en medio de las adversidades, en medio de las tormentas, hace ayuno. ayunos específicos. El ayuno te agrega la fe, a la palabra y a la oración. Si yo no leo, si yo no oro, el ayuno pasa a hacer huelga de hambre. Dios no te llamó para hacer huelga de hambre. Eso hacen los sindicalistas: <ríe> hacen huelga de hambre. Uno, uno fuiste llamado si vos vas a dejar de comer y vos vas a hacer ayuno y no oras duele decirlo pero hay que decirlo tu ayuno no sirvió de nada por eso en mateo 6 el señor habla de estos tres puntos cardinales tu generosidad tu oración y tu ayuno tres cosas tres puntos cardinales está en mateo 6 el señor dice cuando des tu ofrenda Dios da por hecho de que vos sos generoso, después dice cuando ores Dios da por hecho que sus hijos tienen que orar y cuando ayunes Dios da por hecho que sus hijos hacen ayuno específico no es huelga de hambre algunos no comen y están ahí con cara seria y no oran, de nada te sirvió el ayuno tenés que orar o la iglesia, amén o si no ayunaste de balde y hoy en día está tan de moda el ayuno intermitente que no tiene nada espiritual es para bajar de peso o sea que es totalmente otra cosa pero el ayuno te enfoca y te une a la palabra te une a la oración y con eso vos estás diciendo yo me privo de esto para buscarle a dios cristo mismo ayunó si él ayunó ¿Cuánto más nosotros? Y él estaba allí, iba a ser tentado, iba a ser probado por el mismo diablo. Y él se pasó ayunando. Dice la Biblia que no comió nada en aquellos días pasados los cuales. ¿Qué cosa? Tuvo hambre. ¿Querés tener buen ánimo? Digan conmigo, necesito ser discipulado. Digan bien fuerte, necesito ser discipulado. <ríe> Muéstrenme una persona que no es discipulada. Y yo le voy a mostrar una persona ahí todo el tiempo, porque Dios dejó así. Necesitamos ser discipulados y vos necesitas un discipulado saludable. ¿Qué es un discipulado saludable? No es que te tiene que dar todos los gustos a vos. Ah no, yo solamente por Zoom quiero. Y si tu líder te dice no, es presencial. ¿Qué es? Es presencial. Porque no, no tiene por qué, de repente, amoldarse solamente a tu gusto. El discipulado saludable es cuando el líder me lleva a un nivel mayor. Me saca ahí de ese nivel, de repente, de mediocridad en la que yo me movía, que la ceja e anteo vale lo que yo digo no más vale, y me lleva a un discipulado saludable. Eso es tan importante. Por eso Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, vos fuiste discipulado, lo que vos oíste de mí, está hablando del discipulado que Timoteo recibió de Pablo. ¿Y qué tenía que hacer Timoteo? Él no podía terminar en su vida ese discipulado, sino que él tenía que volver a discipular a otros. Así como Timoteo fue discipulado por Pablo, él también tenía que disipularle a otros. Por eso dice la Biblia, lo que vos fuiste discipulado, lo que vos oíste de mí, discipularle a otros. Por eso muchas vidas hoy están trancadas porque solamente quieren recibir y se van en las células y reciben, pero nunca le dan a otros. Nunca se levantan como líderes. Levantate porque lo que vos recibiste, vos tenés que encargarle a otros hombres fieles que también después el día de mañana van a enseñar a otros una cascada de bendición. Me va siguiendo, Iglesia. Esto es Biblia. Por eso, cuando vos estás desanimado y de repente vos te vas a tu célula, y muchas veces vos te vas con todas tus luchas. Dios te anima, Dios te fortalece porque vos estás dando. Y cuando vos das es que recibís. Es que vos recibís. El peor error en este tiempo es andar sin discipulado. Ese es el peor error que podemos cometer. El movernos por nuestra cabeza. ¿Quién es tu discipulado? <risa> Una linda pregunta. ¿Quién es tu discipulado? Porque eso va a ser la diferencia en tu orientación. Y si vos tenés discipuladores saludables, seguir los consejos, aunque no te guste, te va a bendecir tremendamente. Porque eso va a trabajar en tu ánimo, eso crea un sistema inmunológico espiritual, eso crea una bendición. ¿Por qué? Porque cuando yo soy discipulado, yo puedo decirle a mi líder, líder, estoy mal. No estoy sintiendo el gusto de repente, ¿qué será? <ríe> y tu líder ya se va a poner a orar. Y entró por una puerta y va a salir por siete puertas en el nombre de Jesús ese virus. Amén. Porque hay alguien que está orando por vos. Yo le quiero mostrar los mensajes que yo recibo y la lista de gente por la que estoy orando. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos. Necesitamos que alguien ore hay gente que me trae en su lista luego y yo me voy y oro y de repente le digo a esto necesitamos orar juntos, necesitamos hacer oraciones más power aquí orar entre los dos amén, pero eso no se puede si yo ando solo, suelto ¿quién está orando por vos? te estás yendo a tu célula no cometas el error de no hacerlo, y por último congregate, te felicito porque te estás congregando hoy te felicito está enfermito, bueno no te congregues pero en el nombre de Jesús apenas deje estornudar me voy a ir otra vez amén o no amén no dejes de congregarte eso es fundamental lo que el diablo está haciendo hermanos es montar un esquema para que vos y yo ya no nos congreguemos y vos y yo necesitamos congregarnos esta es una instrucción poderosa porque en los cultos nos fortalecemos en los cultos venimos desganados venimos de repente espilar, y venimos de repente con la carga del trabajo pero de repente comienza la adoración comienza la alabanza comienza la oración y algo se enciende se enciende una turbina y salimos fuertes salimos poderosos salimos fortalecidos porque comemos la palabra, nos alimentamos del Señor y salimos otra vez ahí con fuerza en el nombre de Cristo Jesús. Digan conmigo: mejor es un día en su casa que mil fuera de ellos. No cojas nunca el mil fuera de ellos en vez de venir en la casa del Señor. Mejor es un día. Yo no puedo pasar un día sin venir a la casa de Dios, hermano. Algo tengo que hacer. Algo quiero ver aquí. Porque este es mi lugar de bendición. Y no, nosotros no somos dueños de este lugar. Somos pasajeros en este lugar. Pero esta es la casa, mi casa de refugio. Porque entiendo que mejor es un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Yo no entiendo cómo hay personas que dicen, una vez al mes ya es suficiente. Yo no entiendo eso. Escogerías antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Qué triste que yo escoja las moradas de maldad en vez de habitar en la casa de Dios. La Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos. Pero, pastor, están hablando no sé cuántas. No dejes de congregarte. ¿Por qué? Porque es donde nos exhorta el Señor. ¿Y sabes qué? Dice más todavía ahora que se está acercando el fin de todas las cosas. Se está acercando ese fin. Ustedes se dan cuenta, hermanos, que el mundo cada vez está enloqueciendo más. Que esto no va a aguantar mucho tiempo antes que surja el gobernante mundial que supuestamente quiere traer paz y dirección al mundo. Hace poco en Israel comenzaron a darle todas las honras a una persona. Y todos decían, ¿quién es este rabino al cual todos le están honrando? Yo no creo que él sea el falso anticristo, pero es un ensayo de las cosas que van viniendo. Y el mundo está esperando ese gobernante antes que ese día, cuando ves que este día se acerca, levántate en el nombre de Jesús. Pónganse de pie, por favor. Comienza a orar en esta noche. Dios te dice lo mismo que le dijo a Pablo. ¿Qué le dijo a Pablo? Al comenzar mismo dijimos eso. ¿Qué le dijo en el versículo, en el primer versículo que hemos leído? Ten ánimo. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga, en el nombre de Jesús. Voy a mantener el ánimo fortalecido en la palabra del Señor. Voy a mantener el ánimo fortalecido en la fe en el Señor. Voy a mantener el ánimo fortalecido en la oración y en la búsqueda del Señor. Comienza a orar en esta noche. Renunciar es una decisión, es una decisión. La Biblia dice que es muy difícil soportar al del ánimo decaído nadie quiere estar con una persona así ¿sabes qué? ni el hijo ni la hija quiere estar con un papá y una mamá con ánimo decaído es muy difícil soportar decir en el nombre de Jesús voy a cambiar esto voy a tomar otra actitud voy a aferrarme de la Certeza, digan conmigo de la certeza en Dios Padre gracias te damos, levante su mano Comienza orar en esta noche Padre en el nombre de Jesús Señor gracias Así como tú le animaste a Pablo En un momento tan difícil En un momento en que parecía Que le iban a destrozar Señor Así proclamamos Que los planes del diablo De venir a querer matarnos Destruirnos, destrozarnos Ninguna de esas cosas prosperará porque recibimos tu palabra, recibimos tu ánimo, recibimos tu fortaleza, recibimos Señor y Padre tus instrucciones y nosotros creemos en tus promesas más que cualquier otra cosa de lo que puedan decir en esta tierra. Te bendecimos, te exaltamos en el nombre de Jesús. Si aún no le tenés a Cristo en tu vida, ahora es un momento propicio para decirle Señor, yo quiero tener esa certeza. La certeza de que estás en mi corazón. Quiero tener esa certeza. La certeza de que el día de mañana, si parto de esta tierra, me voy contigo. Porque ningún rezo va a cambiar el destino de tu alma. Vos tenés que tener la certeza de que Cristo vive en tu corazón para encontrarte con Él. Si aún no le tenés a Cristo, hacer esta oración y decirle así, Padre Celestial... En esta noche, Señor, yo te doy las gracias y te invito, Cristo Jesús, entra en mi vida. Yo te recibo como mi Rey, mi Señor y mi Salvador. A ti, Señor, te entrego todo mi ser, límpiame de todos mis pecados y haz de mí, Señor, una nueva persona. En tu nombre, Señor. Amén y Amén.